0: Willkommen zu einer neuen Aufnahme der Mikroökonomen mit Ulrich Voss und Marco Herak. Wir haben es mal wieder geschafft und gleich vorweg etwas zur Technik. Denn heute nehmen wir nicht über Zencaster auf, wie die letzten zwei Folgen, sondern über Studiolink. Und es klingt so, als ob Ecke zu leise sein könnte. Wir werden das aber dann erst später in der Aufnahme sehen und wenn es denn so ist, werde ich versuchen, ihn etwas lauter zu machen. Da bin ich da mal gespannt, wie das am Ende klingt. In jedem Fall vielen Dank an Ralf Stockmann und Holger Klein für die vielen Infos und Verbesserungsvorschläge und vor allen Dingen äh, auch an Ralf ein ganz großes Dankeschön für die Hilfe des Einrichten von StudioLink. Das war nämlich nicht ganz so profan, zumindest unter Windows. So, dann haben wir heute ja, also ich habe nur eine News rausgesucht. Ich hatte wenig, was mich diese Woche interessiert hat, was sicherlich auch ein bisschen daran lag, dass Deutschland äh, im Böhmermann-Rausch äh, sich befindet und im wirtschaftlichen Bereich einfach nur noch Herr Draghi und Herr Schäuble die Nachrichten dominierten. Zumindest ja,
1: Faszinierend, die wie äh, schnell so ein Thema wie die Panama Papers äh, fast komplett von der Bildfläche verschwindet, ne?
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob die Themen nicht auch irgendwie zusammenhängen. Gut, also Böhmermann ist da sicherlich ausgenommen, aber bei Herrn Schäuble könnte man sicherlich auch einiges zu Panama Papers sagen. <lacht> aber zu der News, die ich habe, die ist recht interessant insofern, als dass die Internationale Bank für Zahlungsausgleich, kurz BIZ, überlegt von den Fonds künftig zu verlangen, ein Prozent ihres Assets als Reserve zurückzuhalten. Gab es einen Riesenaufschrei in der Fondsbranche, weil das äh, normalerweise ja so geregelt ist, dass Fonds sind Sondervermögen in der Bilanz von Banken und sonst wem. Das heißt, wenn irgendein Dach von so einem Fonds pleite geht, werden die Anlegergelder eigentlich nicht angerührt gab es allerdings während der Finanzkrise zwei Vorgänge, die ähm, die BIZ da auf die Spur brachte und das eine war, dass offene Immobilienfonds auf einmal Probleme hatten, die flüchtenden Gelder zu bedienen, weil Immobilien kann man ja nicht von heute auf morgen verkaufen und dann das Geld ausschütten, sondern das ist ein etwas längerer Vorgang, vor allen Dingen, wenn man halbwegs gescheite Preise haben möchte. Und deswegen wurden während der Finanzkrise einige offene Immobilienfonds geschlossen. Das andere ist, dass in den USA die Geldmarktfonds äh, gerettet werden mussten. Die haben dort einen festen Anteilswert von einem Dollar, der nicht unterschritten werden darf. Wenn er unterschritten wird, braucht es die Rettung. Das ist auch während der Finanzkrise vorgefallen. Und diese beiden Vorgänge führten nun dazu, dass Fonds künftig ein 1% ihres Kapitals hinterlegen sollen. Es ist noch nicht endgültig beschlossen. Es gibt jetzt natürlich einen Riesenaufschrei. Alle sind dagegen. Und die Frage ist natürlich, was halten wir denn davon?
1: Ja, bei Immobilienfonds dürfte die ganze Geschichte ziemlich ähm, nutzlos sein, weil das eine Prozent wird die kaum retten. Also der, wenn noch mal eine Krise kommt von dem Ausmaß 2008, 2009, dann sind die Immobilienfonds ja richtig ähm, große Teile ihres Fondsvermögens ähm, abhandengekommen. Und da wird ein Puffer von einem Prozent völlig äh, verpuffen.
0: <lacht> ja, das sehe ich auch so und vor allen Dingen glaube ich, also wenn du so einen Immobilienfonds hast, dann musst du eigentlich immer damit rechnen, dass es eine Situation gibt, in der du nicht an dein Geld kommst, nämlich während einer Finanzkrise. Also, ist bei Immobilienfonds ist das für mich gesetzt. Das heißt, wenn man dort irgendwas tun wollte, dann müssten die, was weiß ich, 30 Prozent ihres Kapitals zurücklegen. Bei Geldmarktfonds finde ich es schon interessanter, wobei ich dann auch nicht weiß, ob wenn solche Probleme nicht, also, wenn solche Probleme auftauchen, dann bin ich der Meinung, sollte man die Dinge einfach retten oder abrauchen lassen. Ja, diese, diese Rücklagen, die bringen meines Erachtens nach nichts, sondern ja. da muss man einfach in die Regularien schon reinschreiben, wie die Sache ist und wie es verhält, wenn eine Krise ist. Und das muss halt transparent sichtbar sein.
1: Das ist ja in Deutschland auch passiert. Ähm, die Kündigungszeiten für Mobilienfonds, zumindest für neu eingezahltes Geld, ich kriege die Regeln jetzt aus dem Kopf nicht 100% zusammen, aber ähm, da darfst du doch auch nur noch eine bestimmte Summe pro Monat abheben. Und wenn du unbegrenzt abheben willst, hast du eine Kündigungsfrist quasi von zwei Jahren oder irgendwie sowas in der Richtung, weil die genau dieses Problem mit der Liquidität tägliche Rückgabemöglichkeit und beim Verkauf einer großen Immobilie brauchst du halt zwei Jahre, wenn du Pech hast, um das Ding loszuwerden, nicht auflösen kannst. Du, du kriegst das nie gelöst. Das Problem ist im Endeffekt unlösbar.
0: Ja. Aber interessant, dass sich da was tut. Also ich schließe mich dem an, wollte ich damit sagen. Es gibt auch, muss man glaube ich sagen, einfach keine sichere Kapitalanlage. Man muss sich von dieser Idee verabschieden, dass immer alles sicher sein muss. Sondern die Leute müssen Verständnis dafür entwickeln, wann ist etwas unsicher und in welcher Situation ist meine Kapitalanlage Schrott. Also ab wann ja. muss ich damit rechnen, dass ich kein Geld mehr rausbekomme?
1: Das ist im Endeffekt ähm, Schulstoff aus meiner Sicht. Ne? Also das Rendite-Dreieck, ähm, oder da, wie heißt es, äh, wo du an einer Ecke Liquidität stehen hast, an der anderen Ecke Sicherheit und an der dritten Ecke Rendite. Und ähm, das Dreieck, da kannst du dir dann einen Punkt aussuchen. Du bekommst aber nie alle drei gleichzeitig. Es geht nicht. Entweder hast du die Ecke Liquidität, dann hast du ein Girokonto, darauf bekommst du keine Zinsen. Ähm, oder du wählst Aktien, ne? dann hast du halt eine hohe Liquidität und eine hohe Rendite potenziell, aber du hast keine Sicherheit. Und da kannst du jede Anlage, die es gibt, einsortieren auf dein Dreieck. Und das müsste eigentlich jedem in Deutschland innerhalb des vernünftigen Schulausbildung klar gemacht werden, weil dann würde dieser ganze Grau- und Schwarzmarkt, wo den Leuten hochliquide Sachen, wo man jeden Tag sein Geld zurückbekommt, mit hoher Rendite und Nullrisiko nicht mehr geben. Weil jeder dann wüsste, es geht nicht, es gibt's nicht.
0: Ja gut, es würde natürlich trotzdem einen grauen Kapitalmarkt geben und Leute wären trotzdem gierig und wollen 7% statt 2% Zinsen oder setzen alles auf eine Karte, weil sie in einer prekären Situation sind. Da gibt es ja die wildesten Geschichten, also das wirst du auch mit Bildung nicht ausmerzen. Bloß ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, gerade in Deutschland diese ganzen Debatten etwas ruhiger verlaufen würde, wenn jeder etwas mehr Ahnung von der Materie hätte. Ganz Und das sehr ist sehr da ist dann fast schon ein super Übergang, um uns Wolfgang Schäuble zu widmen. Der hat nämlich gesagt... Das
1: ist aber gemein.
0: Ah, Wieso? Ich, ich habe heute einen Artikel gelesen, da hieß es, dass äh, Wolfgang Schäuble ein äh, ökonomischer Analphabet ist. <lacht> Aber ich, ich möchte mich dem nicht anschließen, wenn es denn rechtsrelevant sein sollte. Also Wolfgang Schäuble hat gesagt, dass Mario Draghi zu einem nicht unerheblichen Anteil da, äh, daran verantwo da, dafür verantwortlich ist, dass die AfD so stark ist bei den Wahlen. Warum? Wegen der Nullzinspolitik. Und weil er so viel Geld äh, auf die Wähler loslässt. Ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich habe einen Vorschlag. Er hat ja auch nur so einen Nebensatz fallen lassen. Und eine wirklich, man muss die Begründung sich ja selber ausdenken quasi oder so herleiten. So eine richtig vernünftige Begründung hat er ja nicht geliefert.
0: Ja, und ich habe einen Vorschlag, wie man das Ganze auflösen könnte. Denn es hat sich jetzt eine Debatte entsponnen, die sich damit beschäftigt, wie unabhängig die Notenbank denn sein soll oder wie unabhängig sie ist oder dass sie überhaupt unabhängig ist und nicht von politischen Entscheidungen äh, abhängig. Und dann habe ich mir so diese ganzen Artikel dadurch gelesen und irgendwann habe ich mich gefragt, ja, also die Aufgabe der Notenbank ist es, unabhängig zu sein. Das ist aber eine Aufgabe an die Notenbank. Ich kann doch trotzdem das, was die Notenbank tut, schlecht finden. Ich kann auch trotzdem sagen, ja, die Politik, die die Notenbank macht, die treibt die Wähler zur AfD. Das ist ja erstmal eine Meinungsäußerung, das ist ja keine politische Einflussnahme. Und auch wenn irgendwelche Leute behaupten, jetzt, äh, man muss Druck auf die Notenbank ausüben, dann glaube ich, ist es am Ende trotzdem so, dass... Äh, man sagen muss, es ist in dem Moment die Aufgabe der Notenbank, unabhängig zu bleiben. Nicht umgekehrt. Weil sonst hast du ein Problem, was du nicht mehr auflösen kannst, denn niemand kann darüber diskutieren, weil es dann immer heißt, ja, du willst doch nur die Notenbank beeinflussen.
1: Ja, genau so ähm, sehe ich das auch. Im Endeffekt kannst du es vergleichen mit der Justiz und der Unabhängigkeit. Da kann man auch Urteile von Richtern ähm, ja, unschön finden oder man hätte sich ein härteres Urteil gewünscht oder, oder, oder. Aber die Justiz ist unabhängig, bleibt unabhängig und da wird halt auch nicht dran ähm,
0: rumdiskutiert. Wobei in Deutschland die goldene Regel gilt, ähm, je höher das Gericht, desto unab unabhängiger ist es. <lacht> ja. Äh, aber das... Würde ich durch meine persönlichen Erfahrungen auch durchaus bestätigt sehen. Ja, also ich kann mit dieser ganzen Diskussion, die da gerade am Laufen ist, recht wenig anfangen. Es, hat, es haben sich wieder sehr viele dazu geäußert, diese ganzen linken Ökonomen, die dann wieder irgendeinen Aufruf in der FAZ gemacht haben, von wegen, ja… Nicht nur die Notenbank muss ja ihr, ihr Ding tun, sondern auch Deutschland muss endlich investieren und das ist ja alles ein Nachfrageproblem und ja, das Angebot stimmt auch nicht und eigentlich ist alles problematisch. Das war ja dann das Ende der Aussage. Also es, es nutzt jetzt scheinbar wieder jeder die Aussage von Schäuble, um, um seine Agenda da irgendwo publik zu machen und zu versuchen durchzudrücken oder sonst was. Und ich, ich kann mich mit diesen Diskussionen wenig anfreunden, weil ich glaube, dass das Grundproblem bei diesen Diskussionen ist, dass das, was die Notenbank halt macht, das nennt man in Deutschland Geldpolitik, aber es ist keine Politik, das, es entspricht mehr so einer, so, so eine, ja, im Englischen nennt man es Policy. Da würde ich die, die, die Notenbank eher sehen. Ja, also Sie setzt quasi eine Art Regelwerk um und dieses Regelwerk ist flexibel im Sinne dessen, was gerade ökonomisch gefordert ist.
1: Ja, die Notenbank hat das festgeschriebene Ziele und äh, die heißen Wirtschaftswachstum und äh, nicht zu hohe Inflation. Und ja gut, das sind die Ziele, die, die es zu erfüllen hat. Ja, stimmt, die EZB hat es gar nicht, ne? Das steht nur in das der. Ist die FED hat doch das, Lodge und Wachstum.
0: und Arbeitsmarkt haben die noch im Blick. Die EZB hat, glaube ich, nur diese Inflationsrate von 2%. Ja, na. Und die Geldstabilität. Und es gibt im Regelwerk, und das fand ich immer während der Finanzkrise ganz interessant, äh, sie ist verpflichtet, den Finanzmarkt stabil zu halten. Und viel von dem Handeln, was die EZB dann so an den Tag legt, ergab sich dann auch genau aus dieser Regelung, dass sie halt für die Finanzmarktstabilität verantwortlich ist. Ja, Und ich glaube, die EZB hat auch eine Aufgabe, die die schlichtweg nicht lösbar ist, so wie der Euro konstruiert ist. Ja, Griechenland braucht eine ganz andere Geldpolitik, um das deutsche Wort zu benutzen, als Deutschland momentan.
1: Das war ja schon immer so. Dummerweise, ähm, eine, man hat eine Währung und eine Zinspolitik und für alle Länder in der Eurozone passt die nie. Die war als Deutschland der kranke Mann Europas, war so ne, es zu streng. Da haben sie damals alle nach
0: Zinssenkungen äh, ja. gerufen, erinnerst du dich ja. noch?
1: Ja, ja, du musst noch, ein, wenn du ein bisschen weiter zurückgehst, hast du auch diese Unabhängigkeitsdiskussion immer von den Linken geführt gegen die Bundesbank. Ja, da war die Diskussion ja auch immer da. Lafontaine hat ja auch mal ganz ähm, ja, offensiv Zinssenkungen gefordert von der Bundesbank. Und die Bundesbank hat gesagt: Nö, Geldmenge äh, steigt und Inflation ist uns zu hoch und ähm, eure Probleme sind nicht unsere.
0: Ich habe noch eine andere Sache zu der Thematik, die mich gerade bei diesem komischen Ökonomenaufruf sehr gestört hat. Ich glaube, dass die Frage bei der Notenbank immer ist, wo, also ob sie ja vielleicht anders angefangen. Wir haben, wir haben das Problem, wenn wir mehrere Staaten haben, dass diese Staaten sich in Konkurrenz befinden. Und so, auch so wie der Euro gestrickt ist, kämpft innerhalb des Euros eigentlich ein Staat auch gegen den anderen. Natürlich kämpft, versucht man gemeinsam gegen USA, gegen China und sonst was wirtschaftlich zu kämpfen. Aber auch innerhalb des Euroraums findet eine Marktwirtschaft statt. Und was mich an diesen ganzen Diskussionen stört, ist die simple Frage, warum haben wir bis heute es nicht geschafft, dass Staaten pleite gehen können, weil das entspricht diesem marktwirtschaftlichen Handeln der Staaten. In dem Moment, wo sie nicht mehr pleite gehen können oder dürfen oder sollen, das kann man ja entscheiden, da muss man aufhören, die ganze Sache marktwirtschaftlich zu denken dann sind die nicht mehr in Konkurrenz, sondern da müssen sie gemeinsam gegen die anderen kämpfen. Und diese diese, also diese also Frage oder, oder dieser Konflikt, der setzt sich in fast allen äh, Diskussionen, die wir darüber führen, durch, allerdings ohne, dass wir wirklich das Thema direkt behandeln. Sondern dann heißt es immer nur, ja, die Notenbank muss äh, den... Unternehmen, die Schulden abkaufen. Die Notenbank muss den Staaten die Schulden abkaufen, also sprich Staatsanleihen kaufen. Die Notenbank muss dies tun, die Notenbank muss das tun. Das ist aber immer, also, also dieses Quantitative Easing, was wir da haben, das heißt das heißt ja im Endeffekt nur, die Notenbank kauft das, was schiefgegangen ist, aus dem Markt raus. Und man versucht dann so ein, so ein krudes, die Notenbank ist unabhängig und sonst was, und Länder auf Last Resort und, und hast du nicht gesehen, versucht man durch diese Illusion aufrechtzuerhalten, dass die Notenbank ja nur im absoluten Notfall alle diese Dinge tut und sie gar keine andere Wahl hat.
1: Ja, das äh, gilt natürlich grundsätzlich bei allem. Ähm, ich meine jetzt, was die Rettung oder die Pleite von Ländern angeht, würde ich eigentlich noch eine Stufe vorher ansetzen und das ist die Rettung der Banken. Da haben wir ja genau das gleiche Problem auch schon dass die so groß sind, dass die klein, ähm, dass sich niemand traut, die, die Pleite fallen zu lassen. Und wenn du schon nicht, dich schon nicht traust, die Deutsche Bank pleite gehen zu lassen, dann lässt du Spanien natürlich erst recht nicht pleite gehen.
0: Ja, es war ja auch so. Ja, ja ich meine nur,
1: ich weiß nicht, ob es dafür eine, dafür eine Lösung gibt. Also die Idee, eine Großbank pleite gehen zu lassen, haben wir einmal... Umgesetzt und durchgespielt mit Lehman Brothers und ähm, ich sag mal vorsichtig, gibt bessere Ideen. Und danach hat sich halt keiner mehr getraut, ein Land in die Pleite fallen zu lassen, weil dann wären die, die, die deutschen und die französischen Banken halt auch alle pleite gewesen, wenn man Griechenland nicht am Leben gelassen hätte. Damals, weil da steckten halt 30 Milliarden, 40 Milliarden bei den deutschen Banken, ähm, bei den französischen Banken und das hätten die nach der Krise und den eh schon angegriffenen Eigenkapitalpuffern alle nicht überlebt.
0: Ja, aber so, äh, in welche Welt kommen wir denn da, wenn äh, sowas, wenn, wenn wir sagen, ja, wenn das äh, alle betrifft, dann helfen wir den Staaten, wenn das nicht alle betrifft, müssen sie sich zu Tode sparen. Also weil das ist ja die Aussage, die dahinter steht, die wir jetzt jedes Ja, Mal es gibt haben. ja immer
1: noch eine andere Möglichkeit. Man könnte ja auch Politik machen und nicht nur Banken und Schulden retten, sondern dem Land helfen und den Leuten helfen. Wir haben ja nicht wirklich Griechenland geholfen mit dem Geld, sondern wir haben den Leuten geholfen, die griechische Staatsanleihen
0: hatten. Ja, wir wollen jetzt, glaube ich, nicht nochmal äh, wieder nein. dieses Griechenland-Thema verfallen so schnell. Also mir, mir geht es hauptsächlich darum, dass dass ich das Gefühl habe, diese diese ganze Diskussion dreht sich nicht um das, worüber wir eigentlich diskutieren müssten, sondern sie dreht sich nur um irgendwelche Ausweichfaktoren oder Folgen dessen, was an der Wurzel eigentlich geschieht. Und diese, diese Wurzel ist halt, wollen wir, dass Staaten wie äh, Unternehmen agieren, dass sie in Konkurrenz zueinander sind, auch innerhalb Europas? Oder wollen wir, dass die Staaten zusammenarbeiten, dass sie ähm, in einer gemeinsamen Währung dann auch eine gemeinsame Verantwortung für das haben, was der andere Staat tut? Ja, Daraus ergeben sich dann, wie man immer so schön sagt, äh, äh, dieses Fordern und Fördern, ja, dieser ganze Kram. Pflichten und Verpflichtungen. Also, es ist nichts gelöst. Ja, und wer daran verantwortlich ist oder dafür verantwortlich ist, ist unter anderem wiederum Wolfgang Schäuble, unser Finanzminister, der seit der Finanzkrise, damals war, glaube ich, noch Per Steinbrück im Amt und würden, aber seit der Finanzkrise ist äh, seitens Deutschland in Europa recht wenig passiert im Sinne von, wie wächst man zusammen. Da gab es diese ominöse Bankenunion, von der man momentan noch nicht einschätzen kann, wie sie sich im Krisenfall dann wirklich mal auswirkt. Ja, das ist alles äh, Spekulation und Theorie. Ich habe da wenig Vertrauen in die Geschichte, weil das sind äh, teilweise komplett ambitionierte Sachen, wie innerhalb von einem Jahr wird nur so eine Bank abgewickelt, äh, was schon rein preislich verleger Quatsch ist. Und alles so ein Zeugs, also es ist auf der Ebene recht wenig passiert. Aber wir haben ständig mit einer AfD natürlich zu tun, die, die sagt, der Euro ist scheiße, die Flüchtlinge sind scheiße, die ganze Welt ist scheiße, Europa ist scheiße, wir wollen raus aus Europa. Jetzt haben die Holländer noch ihre Abstimmung gemacht, die dann auch wieder so gewertet wurde, dass die Holländer, obwohl da nur 32 Prozent zur Wahl gegangen sind, dass die auch gegen Europa sind. Also irgendwo passiert da was. Diese ganzen Diskussionen drehen sich auch immer um diesen Kern herum. Aber es passiert nichts im Sinne, wie löst man das auf? Ja, und da sind, da sind halt diese, diese Finanzminister und die Staatschef wie Merkel sind da halt absolut in der Verantwortung. Und da würde ich mal die Diskussion führen und nicht darüber, ob, äh, ob Mario Draghi für die AfD verantwortlich ist.
1: Ja, die Politiker, glaube ich, ihnen Nationalstaaten haben im Moment alle Angst, irgendwas in Richtung mehr Europa zu machen. Es ist fast egal, in welche Länder du guckst. Es gibt in allen Ländern einen spürbaren Bevölkerungsanteil, der mit Europa und Brüssel und denen da oben so unzufrieden ist, dass äh, jede Art von mehr Macht, und mehr Einfluss für Brüssel extrem kritisch gesehen wird. Und es ist total egal, wo du hinguckst. Deutschland war ohne AfD eigentlich eher eine Ausnahme, wenn du das europäisch vergleichst, weil ähnliche Konstrukte oder ähnliche Parteien hast du eigentlich in allen Ländern schon länger. Und es bremst einfach die europäische Integration massiv. Es traut sich keiner. Es traut sich einfach keiner, dieses heiße Eisen anzufassen.
0: Ist es nicht interessant, dass auch niemand für Europa kämpft? Also dass viele Leute gegen Europa kämpfen und dass so eine Anpassung stattfindet im politischen Diskurs, äh, gehen Rechter, verstehe ich alles. Aber ich finde nirgendwo die starken Stimmen, die sagen, jetzt erst recht für Europa.
1: Ja, sehe seh ich ähnlich. Also wer es versucht hat, war Varou Nee, nee, mit seiner paneuropäischen. Ich, ich sag ja nicht, dass er es gut macht ich sag nur, der hat einen, der hat einen Ansatz ne? und äh, sich von den Ländern zu lösen und das wirklich in ganz Europa zu machen ich gebe dem auch keine, keine wirkliche Chance irgendwas politisch zu erreichen aber er hat wenigstens Ansatz gehabt und bei den etablierten Parteien ähm, ja, die machen irgendwie so Europa mit, aber so, mit Überzeugung <lacht> sieht man auch nichts.
0: Ja, aber ist es fehlende Überzeugung oder ist es Angst, ähm, politischen Diskurs dadurch Wählerstimmen zu verlieren? Genau, das ist die
1: Angst. Wie ich gerade schon bei der, äh, bei der europäischen Integration gesagt habe, das traut sich halt keiner. Europa ist halt, hat halt ein sehr schlechtes Image. Ne? Das ist ja. halt korrupt. Da sind die da oben und das heißt weniger Kontrolle für uns und weniger Einfluss für uns hier unten und so ist das Thema besetzt und das müsste man erstmal drehen, um da überhaupt wieder darüber diskutieren zu können.
0: ja Also ich halte das im wirtschaftlichen Sinne alles für recht bedeutend, weil wir glaube ich jetzt auch in so eine Phase reingeraten, in der wir abschätzen müssen, zumindest von den Risiken her, wie gefährdet ist Europa. Und wie groß ist die Chance, dass, die, dass Großbritannien rausgeht, wie groß ist das Risiko, also ich wollte jetzt nicht Chance sagen, das war ein freudscher Versprecher, wie groß ist das Risiko, dass Griechenland vielleicht doch noch rausfällt, weil wenn, wenn diese Sachen passieren, dann rutschen wir glaube ich in eine Phase rein, in der Europa zu so einem ja, oder oder der Euro vielleicht, nur zu, zu einem Euro, der starken wird, was dann bedeutet, dass einer nach dem anderen rausgehen wird, weil es gibt immer einen Schwachen, den man rausschmeißen kann. Das andere ist, dass wenn Europa beginnt, äh, ja, man nannte das früher das Europa der zwei Geschwindigkeiten, dann gibt es vielleicht später ein Europa der drei Geschwindigkeiten und ein Europa der Assoziierten und der derer, die nur noch so halb dabei sind und ähnliches. Das hat wirtschaftlich eine sehr starke Dimension, was sich ja jetzt aktuell zum Beispiel in den offenen Grenzen, Schengen-Abkommen, ja, nein. Wie lange setzen wir es aus? Wie lange machen wir unsere Grenzen dicht? Und ähnlichem ja schon mal so andeutungsweise mal zeigt, wo, wozu kann das alles führen, wenn politischer Druck da ist. So, haben wir jetzt zu Herrn Schäuble und dieser ganzen komischen Diskussion über haben wir dazu noch was zu sagen?
1: Ähm, nicht mehr wirklich viel. Vielleicht lasst die Notenbank in Ruhe. Ähm,
0: so schlecht macht sie ihren Job nicht. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, ich muss eine Lanze für Mario Draghi brechen. Wenn du dir anguckst, diese zwei Positionen, ein links, die anderen rechts von mir aus, dann siehst du, dass er sich so ziemlich genau in der Mitte dessen bewegt. Das finde ich erstaunlich, wie, wie mittig er da ist. Und das, ich glaube, die Angriffe von beiden Seiten zeigen auch, dass er da ganz gut auf dem Weg ist.
1: Ja, ich würde das politisch gar nicht unbedingt einordnen. Aber ähm, ich würde mal sagen, da ist halt auch eine Menge Verzweiflung bei. Also ich fand diesen Aufruf in der FAZ dieser linken, wie man sie nennt, Ökonomen, gar nicht, eigentlich sogar ganz gut. Denn da lag der Punkt halt darauf, ihr müsst Politik machen. Geldpolitik ist ein Teil. Die Notenbank kann nur Sachen bereitstellen, aber dann muss die Politik halt auch das richtig umsetzen. Wie war das? Es gibt ja diesen schönes Börsensprechpunkt mit der... Ähm, mit der Tränke, dass die Notenbank die Tränke füllen kann, aber die Pferde von alleine saufen müssen. Und wenn die Notenbank das Geld zur Verfügung stellt und der Schäuble die Chance nicht nutzt, um sie 0% Zinsen ähm, Geld sinnvoll zu investieren, dann ist die Notenbank halt auch irgendwo ähm, am Ende ihrer äh, Fähigkeiten. Was soll sie tun?
0: Ja, es ist ja nicht nur, es ist ein bisschen einfach zu sagen, nur die Staaten müssen da irgendwie mal investieren. Also es gibt ja auch noch Unternehmen und es gibt Bürger und in Deutschland ist ja zum Beispiel eines der größeren Probleme, über das fast niemand redet in der Form. Wir haben unter Schröder diesen Ruck gehabt, dass die Renten privatisiert worden sind. Und diese Rentenprivatisierung hat dazu geführt, dass die Leute plötzlich ja, teilweise mehrere hundert Euro im Monat äh, dafür ausgeben müssen, um ihr, ihr, um ihr Nettoniveau zu halten oder äh, ein vergleichbares Rentenniveau, wie sie es früher hatten. Das heißt, da ist effektiv Geld vom, vom Konsum in Vorsorge gegangen. Ja. Der zweite der zweite Hieb, äh, den Schröder äh, unser, unserer Wirtschaft verpasst hat, das war die Geschichte, dass wenn du äh, Richtung Hartz IV rutscht, dass du beginnen musst, Vermögen äh, zu vernichten. Das heißt, auf der einen Seite können die Leute anfangen, äh, oder müssen die Leute Geld investieren, wenn sie im Alter noch irgendwie einen, einen angenehmen Standard haben wollen. Geld, was nicht mehr in den Konsum geht. Auf der anderen Seite, wenn du dann zu diesen Leuten gehörst, die Pech haben und die abrutschen. Und das sind gar nicht so wenige in Deutschland. Ich glaube, da jetzt kamen diese Woche Zahlen raus, dass äh, bis, äh, oh, ich weiß nicht mehr, bis zu welchem Jahr, äh, schiebe ich dann in den äh, in den Shownotes nach. Ich meine, es waren 2050, aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest, dass bis dahin 50 Prozent der Leute die in Rente gehen, äh, unter der Armutsgrenze leben.
1: Das war, glaube ich, 2030.
0: 2030, ja. Also wenn du dir das halt anguckst, dann, dann siehst du, ja, du kannst sparen, dafür musst du aber ordentlich verdienen und dich halbwegs sicher fühlen. Dann kannst du für deine Rente sparen. Wenn du, wenn du das machst und trotzdem Pech hast, dann vernichtest du dein Vermögen und das ist alles, das ist dann alles Geld, was irgendwo fehlt. So, und dann kommen die jetzt noch her äh, und geben und, und fangen an zu sparen im Staat. Und damit ist auch völlig klar, warum Deutschland exportorientiert ist. Das ist dem Umbau des Sozialsystems äh, geschuldet. Weil anders konntest du kein Wirtschaftswachstum mehr generieren. Da ist die strategische Entscheidung gefallen. Und die Frage ist jetzt wie lange braucht dieses Land, wir reden jetzt nur von Deutschland, gar nicht von Europa, um, um diese Veränderung äh, zu kompensieren? Ja, also wann sind wir in diesem Flow drin, dass daraus kein, äh, kein, kein Malus mehr entsteht? Ich habe es nicht ausgerechnet, also ich weiß es nicht, ich kann darauf keine Antwort geben, aber das wird noch eine Weile dauern nach meinem Eindruck. Ja, die Finanzkrise macht es natürlich nicht leichter. Also es ist nicht nur es ist nicht, es ist nicht nur die Ausgabenseite des Staates. Ja? Also sicherlich, Schäuble gibt zu wenig Geld aus für Infrastruktur und Ähnliches. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dann sowas wie, wie diesen Berliner Flughafen angucke und, und ähnliche Bauprojekte, bin ich manchmal auch ganz froh, dass nicht mehr Geld dafür ausgegeben wird. Ich habe nicht unbedingt den Eindruck, dass das dazu führen würde, dass wirklich eine Rendite in irgendeiner Form dabei rauskommt. Sei es eine Bildungsrendite, sei es eine finanzielle Rendite, dass wir eine ordentliche Infrastruktur haben. Was ich in diesem ökonomen Aufruf ganz gut fand hingegen war, dass wir tatsächlich ein Problem haben bei Innovation. Das kommt dann halt noch oben drauf. Wir bewegen uns in Deutschland so wenig an allen Orten, an denen wir wirken, dass wir bei fast keiner der neuen Technologien irgendwo mit dabei sind. Wir können tolle ja. Autos bauen. Und das war's. Ja, ja die Frage ist, hin. ob wir
1: in zehn Jahren auch noch gute Autos bauen können, ne? ob wir noch dabei sind. Ja, das die akro so Dystopie, wie wir Sachen. alle haben,
0: aber so einfach ist es jetzt auch nicht, in den Automarkt reinzukommen. Ne? Wir sind ja auch alle dabei und eh die Infrastruktur für diese selbstfahrenden Autos mit aufgebaut ist, das wird auch nochmal Jahrzehnte vergehen. Also das sind alles nicht Sachen, die irgendwie in fünf, fünf bis zehn Jahren da sind oder wenn dann nur sehr rudimentär. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland sehr viele Baustellen und ich habe nicht das Gefühl, auch durch diesen Ökonomenaufruf, dass irgendwo in diesen Diskussionen, die auf der Ebene geführt werden, wirklich mal an diese Themen rangegangen wird. Und das ist mein Problem mit diesen ganzen Diskussionen.
1: Ja, ich bin da voll bei dir, ja, bei der Altersvorsorge und dem dadurch sinkenden Konsum. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch ein Problem, was sich locker noch zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte weiterzieht. Ähm, hm. Und wenn die Alterspyramide sich nicht ändert, ja, im Endeffekt eben so weiterlaufen muss. Das ja, heißt, wenn die Alterspyramide, ähm, ja, wann wäre es Ende, wenn die wieder gerade ist? Und nicht oben äh, viele Rentner sitzen und unten wenige, die sparen müssen. Also ich, ich würde auch vielleicht gar nicht unbedingt das Problem bei der reinen privaten Vorsorge sehen und der Rente. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt daran. Ähm, aber wenn man das Rentensystem nicht so umgebaut hätte, sondern rein umlagefinanziert weiterhin das Rentensystem hätte, ähm, dann würde den Leuten, die jetzt Geld ähm, verdienen und die Arbeiten ja genauso ähm, das Geld für den Konsum fehlen. Klar, es wird dann direkt umverteilt an die Rentner, die es dann hoffentlich ausgeben oder an ihre Enkel verschenken. Ähm, aber ähm, das Problem hätte die arbeitende Bevölkerung ja trotzdem.
0: Das ist richtig. Also momentan, nach allen Schätzungen, die mir so bekannt sind, ist es am wahrscheinlichsten, dass äh, wir so um die 40 Prozent unserer unseres Nettolohns bekommen werden.
1: Ja, wir sind jetzt halt diese Sandwich-Generation -Ähm im Sinne des Rentensystems. Wir müssen relativ hohe Beiträge für die umlagefinanzierte Rente bezahlen und gleichzeitig selber viel sparen für die ja wie kapitalgedeckte Rente, also das, was man sich dann selber anspart. Und äh, ja, das ist für den Konsum dieser unserer Generation natürlich nicht gut.
0: Wäre es da nicht schön, da würde eine Welle an Menschen in Deutschland hineinstreben, die arbeitswillig ist und ja, Sozialbeiträge generiert und unsere äh, ja, die Gebärunwilligkeit der deutschen Frau, wie man das in der CDU so schön nennt. Ja. ein bisschen kompensiert. Man könnte sie auch Flüchtlingswelle nennen, aber so direkt ja. würde ich da nicht sein. Aber diese
1: Aspekte geht ja dann unter, weil die, die können ja alle nicht arbeiten und die sind alle nicht
0: ausgebildet
1: und das kriegen, wir auch nicht, das kriegen wir auch nicht hin. Da muss man halt nur genügend schwarz sehen, dann ist es ein unlösbares Problem. Dann kann man ganze Parteien damit gründen und rumlamentieren
0: die gleichen Leute haben uns am Anfang dieser Diskussion gesagt, dass der Syrer eine Hochkultur ist. Ja. Eine gebildete Hochkultur. Ja. Und in dem Sinne hilft er uns ja er dann vielleicht doch noch. <lacht> ja, es gibt mit übrigens eine Gedanken. ganz
1: interessante Zahl mit der, mit der Zuwanderung, ähm, nur kurz reingeworfen, ohne das Thema jetzt auszurollen, mhm. ähm, dass Deutschland eine Zuwanderung von ich glaube 440.000 Leuten pro Jahr braucht, um den, allein den Arbeitsmarkt stabil zu halten. Und die Zahl steigt sogar noch ähm, bis 2030 an. Und nur mal so zur Einordnung der unfassbaren Flüchtlingswelle, die über Deutschland angeblich geschwappt ist, wenn man das mit den 440.000 in Relation setzt pro Jahr, ist die Welle dann scheinbar doch nicht so unfassbar groß. Die kommt uns nur so groß vor, weil Deutschland sich seit zwei Jahrzehnten absehbar einer vernünftigen, ausgewogenen Einwanderungspolitik verweigert. Dabei ganz vorne halt auch die CDU, die immer gesagt hat, ja, ja, und dann machen wir hier Zuwanderung nur für 60.000. Das sind und dann, nicht nur diese Parteien. Nein, ich, ich, will, ich wollte, wollte jetzt gerade weitermachen mit den Gewerkschaften und der SPD, die ja auch eine, die ja dann auch eine der äh, ja, die waren ja auch einer der Bremser, dass sie die Bremsen auch jetzt. Also ähm, Kritik kommt durchaus aus, aus, aus der Ecke. Ähm, sobald du zum Beispiel anfängst und sagst, du willst den Mindestlohn senken für Flüchtlinge, damit die in den Arbeitsmarkt integriert werden, muss man ja nicht gut, halten, nicht gut finden, die Idee. Aber sobald die auf den Tisch kommen, schreien die natürlich alle ganz laut, weil die Angst haben um ihre eigenen Leute. Ähm, und die sehen natürlich genau da unten die Konkurrenz auch für ihre eigenen Mitglieder. Und genau aus dem Grund haben die gesagt, wir haben zweieinhalb Millionen Arbeitslose in Deutschland oder drei Millionen, als die Diskussion ähm, vor zehn Jahren schon mal da war. Die haben wir ja zum Glück nicht mehr, aber hatten wir mal. Und dann haben die halt gesagt, ja, Green Card gibt es erst, wenn du 60.000 Euro im Jahr verdienst, damit da bloß kein Konkurrent ähm, in, nach Deutschland reinkommt der dem durchschnittlichen Gewerkschaftsmitglied Konkurrenz macht auf dem Arbeitsmarkt. Und man hat gesagt, ja gut, wenn der so viel verdient, dann ist der eh freiberuflicher SAP-Programmierer und äh, der tut keinem äh, Gewerkschaftsmitglied weh. Und da kommt vieles, da sind, tun die sich alle nichts. Ähm, die einen haben Angst vor Überfremdung, äh, der eine hat Angst vor mehr Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und ähm, ja, die ganze Großgemengelage, sorgt dann dafür, dass du seit 10 oder 20 Jahren absehbar das Problem mit der Demografie hast, aber nichts gemacht wird und keine vernünftige Einwanderungspolitik gemacht wird.
0: Das macht mir alles keinen Spaß, dir zuzuhören. Das ist, ja ist, das ist das Aber jetzt so man könnte den Gewerkschaften ja auch sagen, freut euch doch, dass ihr endlich mal wieder ein paar Mitglieder habt. Man könnte den Volksparteien noch sagen, hey, lauter potenzielle Mitglieder, weil wir rennen euch ja weg. Also ja. das erinnere mich so ein bisschen, die äh, größte, größte Wählergruppe der CDU äh, äh, oder eine der größten Wählergruppen der CDU, CDU CSU in Bayern zum Beispiel, äh, das sind die Russlanddeutschen, die sind erzkonservativ ja, und alle solche Geschichten, also die profitieren doch alle von Einwanderung. Wahrscheinlich wissen sie es selber nicht oder wollen es nicht wissen, ich weiß es nicht. Ich finde das alles sehr sonderbar. Gut, mir reicht's mit dem Thema. Mir auch. Mir reicht's mit Mario Draghi. Er hat meine volle Unterstützung und Wolfgang Schäuble kann ich schon lange nicht mehr sehen und hören. Aber es gibt auch noch gute Nachrichten, nämlich die, ich weiß nicht, das hast du bestimmt mitgekriegt. Die Österreicher haben eine Bank, eine Bad Bank. Früher nannte sie sich Hypo Alpe Adria. Es ist pleite gegangen während der Finanzkrise oder kurz danach. Und man hat es jetzt sonderbarerweise nach vielem Hickhack hin und her jetzt so hingekriegt, dass es einen Schuldenschnitt geben wird um 54%. Prozent. Damit verzichten die Gläubiger auf, sage und schreibe 11,1 Milliarden Euro.
1: Waren das 11,1? Nee, sie haben 11,1 Milliarden Euro ja, ja. Schulden meinen, und sie davon 54%. So so, naja.
0: Ja, genau. Entschuldigung. Also. 54 Prozent von 11,1 Milliarden sind weg oder gehen weg. Und scheinbar ist es in Europa, im deutschsprachigen Europa, möglich, einen Schuldenschnitt durchzubekommen.
1: Ja,
0: Das hat mich etwas verwundert, ehrlich gesagt. Obwohl, ich wusste es natürlich, dass es passiert, hat sich schon lange abgezeichnet. Das ist jetzt nur mittlerweile amtlich. Und hinzu kommt noch, um das zu ergänzen, dass die Fälligkeit der restlichen Anleihen bis Ende 2023 gestreckt wird. Das ist ja auch nochmal ein kleiner Schuldenschnitt.
1: Ja, die Banken dürften es verkraften. Ne? In den Büchern steht, glaube ich, bei keiner Bank mehr ein vernünftiger Wert für die ähm, Papiere. Ja, schon
0: lange abgeschrieben. Ne? Die
1: sind schon lange runtergeschrieben oder vielleicht sogar ganz abgeschrieben. Der Privatanleger, der die Dinger möglicherweise noch im Depot hat, der denkt sich jetzt erstmal Geld weg, Pech gehabt, aber durch ist die Nummer ja auch noch nicht.
0: Jetzt, ja, das ist ganz jetzt interessant. Du die erstmal.
1: für ja. 13% kaufen. Ja, da werden jetzt die Geierfonds sich wieder drauf stürzen und nachher in zehn Jahren, wenn die dann ähm, 40% zurückkommen, werden die Zeitungen dann wieder schreiben, äh, wie unfassbare Renditen die Geierfonds äh, eingefahren haben aber halt auf sehr lange Frist mit sehr hohem Risiko, was dann die Leute auch dann gerne vergessen, wenn so eine Nummer gut ausgeht. Weil wenn die schlecht ausgeht, ähm, wird auch keine Schlagzeile raus.
0: Das glaube ich nicht in dem Fall. Ähm, also Meinst du nicht,
1: dass das so passiert wie in Argentinien auch? Äh,
0: nein, das ist, das ist ja kein Staat. Also in Argentinien war ja schon ein sehr spezielles Konstrukt, in dem... Äh, garantierte Dollaranleihen ausgegeben worden sind und äh, hier habe ich keinen Anhaltspunkt, dass da irgendwas garantiert worden ist. Äh, ja, ja doch die,
1: die Haftung könnte ja durchgreifen auf das Land. Ich kann ja. das juristisch nicht beurteilen, aber es steht ja auch immer das auch haben noch. Haben sie ja rein. versucht
0: zu machen und da, daran ist ja der Staat gescheitert. Das war ja ganz sonderbar, dass die Republik Österreich genau das tun wollte und äh, es dann am Ende doch nicht geschehen ist. Es trifft übrigens vor allen Dingen die Hypo-Vereinsbank. Ähm, beziehungsweise, nee, das ist falsch, nicht die hypovereinsbank Die ist ja an die Uni Kredit gegangen, sondern die Bayerische Landesbank.
1: Nee, die müsste raus sein, oder? Die sind doch mit dem Einstieg zumindest aus der Bank raus. Und haben doch noch da irgendwie 1,2 Milliarden.
0: Die haben doch Kredite äh, ausgegeben. Ja, es kann
1: sein, dass sie da noch gläubiger sind, aber... Ich bin mir da nicht Mein, die werden raus. Aber nagel mich auch nicht drauf fest.
0: So, Von dem nun verfügten Schuldenschnitt ist die Bayern LB nicht mehr betroffen, hast recht. Nach nah jahrelangen Auseinandersetzungen hatte Bayern im vergangenen November einen Vergleich über gut 1,2 Milliarden mit den Österreichern geschlossen. Das heißt, die haben sich schon geeinigt und sind damit ausgenommen. Ah, das ist an mir vorbeigegangen, Entschuldigung. Aber dann haben wir das auch mal geklärt. Ja, jedenfalls gutes Zeichen, Schuldenschnitt ist möglich. Sollte auch eine Warnung für jeden Investor sein, Schuldenschnitt ist möglich. Ihr könnt doch ja Geld Auch bei verlieren. einer
1: relativ großen Bank. Ne? Gerade für Österreich, ja. also für österreichische Verhältnisse, war die Hypo Alpe Adria schon Es war, war keine Pfund. Kleinbank, ne? Also. Ja.
0: Ja, das war, für Österreich war das schon ganz schön einschneidend. Vor allem, wenn sie das alles hätten bezahlen müssen. Das hätte den Haushalt ziemlich belastet. Ja, ich glaube, das
1: wäre auf das äh, Land durchgefallen. Ne? Rein rechtlich wäre es, glaube ich, nur auf Kärnten. Weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht hundertprozentig
0: im Kopf. Nee, ich das habe hab ich von, nicht im Kopf. Vor ein paar, paar Jahren der... ein bisschen
1: genauer. Der, also die hätten es wahrscheinlich nicht überlebt. Ne? Also wenn das auf den, das Bundesland, was dahinter steckt, hat, glaube ich, drei Milliarden Schulden, um alle mal das Verhältnis zu geben. Und wenn die, komplette, die kompletten sechs Milliarden jetzt auf dieses Bundesland runtergefallen wären, also durchgefallen wären, dann wären die halt hoffnungslos überschuldet gewesen. Und dann wäre das, so wie du jetzt schon sagst, am Ende auf der Republik Österreich gelandet, weil die halt ihr Bundesland hätten abfangen müssen.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es in Österreich geregelt ist. Ich meine, in Deutschland ist es tatsächlich so geregelt, dass der Bund dann einspringt. Das heißt, ja. in Deutschland gibt es eine Haftungsgemeinschaft. Das ist das, was die ja, Bayern und Ähnliche immer nicht haben wollen. Vielleicht auch aus Erfahrung, <lacht> man weiß es nicht. Gut, dann haben wir über Twitter noch eine Nachfrage bekommen von Dafisch zum Ölpreis. Und zwar… Also ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich diese Frage richtig verstanden habe. Er meinte, die hohe Korrelation zwischen Risky Assets und Ölpreis. Äh, und zwar in Bezug auf, früher galt mal die Daumenregel, niedriger Ölpreis ist gut für die Volkswirtschaft, heute steigende Aktien bei steigendem Ölpreis. Ja, hängt natürlich damit zusammen auch, er hat es ja fast schon selber gesagt, dass die dass Öl mittlerweile eine Asset-Klasse ist, also etwas, in das man hinein investiert. Und dadurch ist es Öl wesentlich abhängiger vom Marktgeschehen. Das heißt, wenn viel Liquidität im Markt ist und man Anlagemöglichkeiten braucht, dann profitiert Öl tendenziell davon. Wenn allerdings ein zu hohes Angebot ist wie momentan, ja, dann und gleichzeitig noch so Anzeichen einer Wirtschaftskrise dann fällt Öl also mir ist letztens auch so was Ähnliches rausgerutscht dass sich damit beschäftigt hat und zwar ist mir aufgefallen momentan ist der Ölpreis eigentlich so niedrig dass er wiederum schlecht für den Markt ist weil alle davon ausgehen dass die Konjunktur am Einbrechen ist gleichzeitig man sieht dass beim Ölpreis, die äh, das Angebot einfach nicht sinken möchte, also die Lager weltweit sind fast voll und so richtig ja einigen konnte man sich nicht bei den Herstellern, dann heißt es immer so, ja die Saudis, die wollen den Markt dominieren. Dann heißt ja, die Russen, die wollen den Markt auch dominieren und die Arabis, die wollen den Markt auch dominieren. Und da frage ich mich immer, was soll denn das aussagen? Am Ende ja nichts, sondern jeder versucht da irgendwie sein Geld zu verdienen. Das Problem, wenn man sich das genauer anschaut, von diesen ganzen Staaten, die im Ölpreis rumfuschen, Iran, Saudi-Arabien, Russland, das wären jetzt mal so die drei Hauptakteure momentan, die haben alle das Problem, die brauchen Geld die können nicht aufhören, weniger Öl zu produzieren, weil sie dann befürchten, erstmal weniger Geld einzunehmen. Deswegen fluten sie den Markt mit Öl. Jetzt haben wir dadurch, dass in Syrien Friedensgespräche stattfinden, zum ersten Mal eine Situation, in der die Saudis, wie auch die Russen, wie auch der Iran anfangen könnten, Geld zu sparen. Nämlich indem sie keinen Krieg führen in Syrien. Und das, ich glaube, dass dieser diese diese, diese Friedenslösung unmittelbar verknüpft ist mit äh, mit dem Ölpreisfördereinigung. Wenn der Iran es wirklich drauf anlegt, dann packt er noch in Jemen mit rein. Das heißt, wenn wir Frieden im Jemen und in Syrien haben, kannst du davon ausgehen, dass der Ölpreis auch wieder hochgeht. Das ist meines Erachtens auch der Hauptgrund, warum der Ölpreis momentan wieder am steigen ist. Viel mit China hat das erstmal nichts zu tun, weil dort sind die konjunkturellen Unsicherheiten meines Erachtens immer noch recht hoch. Die Frage ist also, kann man den Ölpreis überhaupt noch irgendwie mit Aktien oder Ähnlichem vergleichen? Und ich glaube, momentan ist das nicht der Fall. Ich glaube, momentan ich spielt einfach die Geopolitik äh, dort die größte Rolle. Es gibt
1: sicherlich noch einen zweiten Punkt, eine zweite ganz interessante These zum Ölpreis und das sind diese ganzen Frackingfelder in den USA, die sich in einer Hinsicht von den bisherigen Ölförderfeldern deutlich unterscheiden. Die meisten Ölquellen sind relativ groß und diese Ölquelle in Betrieb zu nehmen und außer Betrieb zu nehmen ist teuer. Oft stecken da auch staatliche Konzerne hinter, die sind dann dementsprechend unflexibel und möchten das nicht. Das ist wie ein Hochofen, das Ding möchte man nicht abschalten, weil um das Ding wieder hochzufahren, braucht man zwei Wochen. Ähm, deshalb schaltet man die Dinger nicht ab ähm, bei einer kurzfristigen Nachfrageschwäche. Die Frackingfelder in den USA lassen sich aber mit relativ geringen Kosten ähm, ab- und wieder anschalten. Und das könnte dazu führen, dass diese ähm, Ölquellen ja quasi so bei Bedarf zu- oder abgeschaltet werden. Sprich, wenn der Ölpreis bei 30 Dollar liegt, lohnt sich das wahrscheinlich für kein Fracking Feld mehr, daraus weiteres Öl äh, aus dem Boden zu holen. Ähm, bei 40 lohnt es vielleicht schon wieder für einige, bei 50 lohnt es sich wieder für fast alle. Ähm, und dann geht man da halt hin und schaltet flexibel Angebot zu und Angebot wieder ab. Ist eine These. Ich weiß nicht, inwieweit äh, die wirklichen Einfluss auf den kompletten Markt hat. Ähm, aber auch da ist, glaube ich, sehr wichtig zu sehen, dass die Angebotsseite, genauso wie du im Fall vom Iran und Russland sagst, wahrscheinlich mehr Einfluss auf den Preis hat, als die Nachfrageseite. Und die Nachfrageseite war ja der Grund, warum steigende Ölpreise gut für Aktien waren und sinkende Ölpreise schlecht für Aktienkurse waren. Also es wurde so interpretiert, als wäre es schlecht, weil man gesagt hat, wenn der Ölpreis sinkt, dann sinkt die Nachfrage und die sinkende Ölnachfrage ist ein Zeichen für sich abschwächende Wirtschaft. Und dann wurde auf einmal über diese Argumentationskette ein sinkender Ölpreis zum Indikator für eine sich weiter abschwächende Weltwirtschaft. Das ist aber die falsche Sicht, weil man aus der Sicht quasi nur auf die Nachfrageseite schaut. Und ähm, du hast gerade den einen Fall beschrieben, warum äh, Länder weiter fördern. Und ich habe es bei den Fracking-Quellen versucht zu beschreiben. Und es gibt halt zwei Seiten. Es ist halt ein Markt. Es gibt halt immer Angebot und Nachfrage. Und alleine... Die den Ölpreis auf die Nachfrageseite zu beschränken und die, den Rückgang nur auf die Nachfrageseite zu beschränken, ist schon total falsch, weil die Angebotsseite ist halt auch sehr entscheidend.
0: Also zum Fracking oder Shale Oil oder wie auch immer man es nennen will, da gibt es ja auch mittlerweile mehrere Begriffe und verschiedene Methoden, kann ich sagen, vor, vor dem Ölpreisverfall war so die goldene Regel, die Felder sind profitabel ab 50 Dollar. Jetzt habe ich mich zufälligerweise ein bisschen damit beschäftigt äh, aus diversen Gründen und festgestellt, dass wenn der Ölpreis sinkt, sinkt auch der Preis für die Förderung. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass dann so ein 50er Feld beim aktuellen Ölpreis vielleicht ein Break-Even bei 40 hat von Förderkosten ja also mal so über den Daumen gepeilt ja, ja
1: die Förderung ist ziemlich energieaufwendig Das aber ganz eine Ölsande in Kanada auch
0: aber du kannst du kannst es nicht einfach so an und abschalten ja, also das ist schon ein komplizierterer Vorgang weil du auch ein bisschen vorausplanen musst was so die Preisbindung betrifft du konntest auch jetzt äh, im Lauf also du konntest jetzt auch 2016 noch dein Öl für Preise von 60 Dollar absichern. Ja, also das sind alles Sachen, die durchaus drin waren und sind. Hast dann halt entsprechende Kosten. Aber die, das größte Problem oder die größte Angst, die solche Firmen haben, wie diese, äh, wie diese Fracking-Firmen und Shale-Oil-Firmen, ähm, ist, dass sie ihr ihr Personal nicht mehr wieder kriegen, also dass sie keine kompetenten Leute mehr zu anständigen Preisen bekommen. Weil in dem Moment, wo alle sagen, ja, jetzt lohnt es sich wieder, jetzt fördern wir wieder, zahlst du für diese Leute einen Schweinepreis. Ja. Und dann hast du richtig Probleme. So, jetzt haben wir zum Beispiel momentan, das habe ich die Woche gelesen, das schöne Problem, dass jetzt der Ölpreis steigt ja gerade, Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wo er ist, ich habe ihn gestern irgendwo 42, 43 gesehen, ich gucke das nebenher mal nach, Jetzt haben schon wieder alle Angst, dass ihnen der Ölpreis davonläuft. Ja, 44, 52 Dollar heute. Der brennt. Der WTI ist bei 41,94 momentan. Also jetzt haben sie jetzt schon wieder Angst, dass der Ölpreis davonläuft. Und in dem Moment, wo diese Angst ist, versuchen alle jetzt wieder die Leute einzustellen. Und dann heißt bei diesen, bei diesen Fracking-Firmen, ja, das sind 8, 8 Milliarden, nee, nicht 8 Milliarden. Das sind es 8 Milliarden? Äh, die, die Zahl muss ich nachschauen. Ähm, da sind jetzt wieder x Milliarden im Feuer. Und zwar in dem Moment, wo sie nicht investieren. Das heißt, die die diese Firmen, die ticken ganz anders. Die können nicht so sehr auf den Markt reagieren, wie wir uns das vorstellen, sondern die sind da diversen Nöten ausgesetzt. Und eine der Nöte ist auch, dass sie alle auf Kredite arbeiten und diese Kredite bedienen müssen. Das heißt, sie müssen auch dann eigentlich fördern und brauchen Geld, wenn wenn wenn, wenn sich nicht lohnt. Ja, da gibt es sicherlich auch wieder eine Schmerzgrenze. Wie Iran. Ja, genau. Ja gut, der Iran, das ist ja nochmal speziell, die dürfen ja jetzt überhaupt erstmal wieder fördern. Die fangen ja gerade an, wieder ordentlich zu fördern und das wollen sie sich natürlich nicht nehmen lassen. Beim Iran bin ich aber der Meinung, wenn sie nicht ganz dumm sind, dann nutzen sie diese wirklich historische Chance, die sie jetzt gerade haben und ballern nicht auf Gedeih und Verderb die Ölförderung äh, nach oben, sondern fangen an, ordentliches Geschäft zu machen. Weil in dem Moment, wo du in der Abhängigkeit vom Ölpreis bist, weil du deinen Haushalt darauf aufgebaut hast, ja, das ist ja am Anfang so ein ganz süßes Gift, dir geht's gut, das ist alles ganz toll, bis der Ölpreis fällt. Dann hast du Riesenprobleme, wie zum Beispiel Venezuela oder äh, Russland auch oder äh, Saudi-Arabien, ja, die ja äh, auch ordentlich einen ordentlichen Haushaltsverlust hatten letztes Jahr. Also das ist eigentlich für den Iran die ideale Möglichkeit momentan, ohne groß in Öl zu gehen, sondern das können sie ja alles modernisieren nebenher sich dort etwas Nachhaltigeres aufzubauen als der Rest. Und in dem Moment hat der Iran eine Riesenchance, in der Region ein großer Player zu werden. Und das ist auch so ein bisschen das, worauf Obama schielt. Das hat er auch ganz offen gesagt. Und das ist das Problem von den Saudis. Und das alles spielt in Syrien und Jemen mit rein. Aber das wollen wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht vertiefen. Ja, also das Ganze ist recht kompliziert vom Markt her. Aber du kannst auf alle Fälle so als Grundregel nehmen, alle haben das Problem, haben ein Problem, wenn der Ölpreis fällt. Und zwar alle. Die Förderer wie auch die ähm, die Staaten, die dahinter stehen. Also in den USA ist das ja äh, per Unternehmen freien Markt reguliert äh, oder, oder wird das geregelt. In Saudi-Arabien steht ja da diese, diese große Firma dahinter, das ist ja die teuerste Firma der Welt, glaube ich. Mit zwei Billiarden wert. War also die letzte Zahl, die ich da habe. Also die haben alle ein Problem und niemand ist eigentlich an einem niedrigen Ölpreis interessiert. Sie nehmen ihn aber natürlich zeitweise hin, weil sie es einfach müssen. Ja, also da haben wir vielleicht ein wenig helfen können. So, ansonsten habe ich jetzt nichts auf meiner Liste und wie ich sehe, ist die Zeit ja ohnehin schon fortgeschritten. Hast du noch Anmerkungen, Wünsche an die Hörer?
1: Ja, äh, legt positive Kritiken bei uns an, empfiehlt uns weiter und so weiter, bla bla bla, was immer am Ende kommt. Ähm, Themenvorschläge, einen haben wir heute reingenommen mit dem Ölpreis, und dem Fracking. Wir haben schon ein paar gute bekommen, die wir in unser großes gemeinsames Dokument geschrieben haben. Ähm, es kommen ja jede Woche auch weitere hinzu. Ähm, weiter mehr. Auch Feedback. Zur Sendung. Ich hoffe, nächste Woche schon wir wieder eine Aufnahme und dass ich dann das äh, reifstock manche äh, meter klang super equipment hier habe, nicht mehr rausche, ähm, laut genug bin und äh, nicht jedes Nebengeräusch aufgezeichnet wird. Wollen wir
0: mal ab. Ich bin gespannt. In meinen Uhren klang das heute alles sehr gut. Ich selber bin jetzt äh, tatsächlich auch auf dem Bayer Dynamic ähm, hier zu hören. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, das hat ein bisschen geknackt. Das habe ich dann im Lauf der Sendung so ein bisschen rausbekommen, glaube ich. Zumindest von dem, was ich gehört habe. Also wir, ich werde dann in der Aufnahme sehen, wenn ich das nachher dann zusammenschneide, wie das alles so klingt. Wir sind jetzt, wie gesagt, über Studiolink. Das ist momentan noch kostenlos. Könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr Podcast machen wollt. Und... Ja, ich hoffe, ihr gebt uns da noch ein bisschen Input und seid geduldig, was die Qualität betrifft, wenn sie auch diesmal noch nicht optimal sein sollte. So, ansonsten, schönen Tag oder schönen Abend, so wie bei uns momentan.
1: Bleibt uns gewogen. Ciao.